este mensaje unas siete veces. Alguien me dice, ven, ¿para qué entra acá? Cristo es tu génesis. Cristo es tu principio. Y Cristo es tu final. En otras palabras, Él es quien te dio nuevo comienzo. Aleluya. Adán tuvo un génesis. Y ese génesis se corrompió. Se murió. Así que Dios dice, ese necesita ahora ser reemplazado por otro. Alguien aquí tiene un celular que compró hace unos dos, tres años y de repente el año siguiente le salió otro celular más nuevo y el que estaba, que en el momento que usted compró como nuevo, luego salió otro más nuevo y el que usted tenía como nuevo ya quedó como viejo. Mm, a su nombre es lo mismo que ocurre en lo que la palabra dice la Biblia dice que habían todas estas sombras teníamos sacrificios de animales teníamos ofrendas teníamos todo todos estos preceptos leyes y símbolos eran hasta el tiempo que él iba a reformar todas las cosas es lo mismo Diga, es casi lo mismo, como cuando usted compra un celular, luego en un mes sale algo nuevo. Y lo que usted llamaba nuevo, ahora lo llama viejo, porque hay una nueva versión. Por eso dice la Biblia, hacer morir al viejo hombre, aleluya, y revestido del nuevo. El problema de mucha gente en la iglesia es que está caminando en la antigua versión en vez de actualizar. Dile a tu hermano, actualízate. Mm, aleluya. Oh, gloria al Señor. Adán era nuevo. Hasta que Cristo llegó. Y todo ese precepto, y todo ese viejo hombre, dice la Biblia, ya quedó. Ahora se introduce uno nuevo, con mejores promesas, con mejores, alguien dice amén a eso, con mejores gloria, con una mejor oportunidad, como lo mejoró el Señor en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, era, era que el verbo del griego, del griego logos, era, era, Cristo era el logos, pero ahora es el rema. Era el loco, pero ahora es el rema. La palabra que a ti te llegó hoy, la vivencia que a ti te llegó hoy, el génesis que a ti te llegó hoy. Oh, ¿Cuánto han vivido un génesis en Cristo Jesús? Dentro de esa cronología, el verbo era, involucra, que estuvo allí presente. En el principio era el verbo. Verbo quiere decir palabra. Y las palabras se usan para describir ideas, pensamientos sentimientos, eh, todo lo que hay adentro, las palabras expresan los motivos, los propósitos, lo que hay en el corazón, las palabras revelan la persona, revelan el corazón de Dios, dice pastor a mí Dios no me habla, Dios ya te habló y hay 60 y... ¿alguien está conmigo? y aquí está la voz de Dios para ti, te la estoy hablando, ya Dios te está hablando, aleluya, entonces, era, era, pero ahora es, porque Cristo ya no era nada más. Ahora es una vivencia en mi vida. Y el rema es la palabra para mí, 
gloria al Señor. En Génesis, a la hora de edificar y construir a Adán, él era la palabra. En el momento que se hizo Adán, él era la palabra. Pero hoy en mi vida, Cristo es ese rema, esa palabra, esa palabra que se convierte en vida. Era el verbo. El medio que Dios usó para que todo viniera a la existencia. Jesús era el medio, la razón. Aleluya. Era con Dios porque no solamente fue el instrumento y el medio, sino que estaba con Dios, haciéndose que era igual a Dios. Da la alusión a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Estuvo presente. Cristo es antes que Adán. Aleluya. Por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Alguien me dice amén. Pablo dijo, todo esto que he alcanzado en el fariseísmo lo tengo por basura. Pero Pablo, ¿por qué? Si todo eso era símbolo, porque ahora alcanzo la esencia. Todo lo tengo por basura para alcanzar ahora el nuevo Génesis. En un momento me sirvió. ¿Por qué? El hombre viejo creó la necesidad de un hombre nuevo. Por un momento nos, nos, nos encerramos todos, como dice la palabra, en muerte. Nos encerramos todos en pecado, en condenación. Y al estar encerrado en ese hombre viejo, en la condenación, ahora surge la necesidad de un salvador. Surge la necesidad de algo nuevo. Alguien está conmigo. Por eso hay que darle gracias al hombre viejo. Porque el hombre viejo le dio paso al nuevo. Pero ahora hay que abrazar al hay que abrazar al nuevo. Ojalá no confunda la gente. Mm. En todo principio, en todo principio, usted va a encontrar tres cosas. Número uno, usted va a encontrar los códigos originales de todo lo que se va a convertir en esa cosa. Nadie aquí es engendrado hoy y mañana ya se le sale barba. Toma un tiempo, toma nueve meses para formar todo lo que va a ser decir. Pero en la semilla que se fecundó, esa semilla que se unió, ya dentro de eso, ya viene toda la nariz que usted va a tener, el tamaño que usted va a tener. Es que desde el Génesis ya se sabe, ya está metido adentro en todo lo que usted se va a convertir. Aleluya. Así mismo sucede. En nosotros, en Cristo Jesús. Cristo está en mí. Oh, aleluya. Y Él me va a hacer conforme a Él. En Él está todo lo que yo me voy a convertir. Número dos, en todo Génesis está el potencial encerrado, no desarrollado. En todo Génesis de Dios, todo lo que Dios tiene en la semilla, en los peces, todo lo que Dios creó, ahí está encerrado el potencial. El problema de nosotros es que tenemos miedo, tenemos miedo a tantas cosas, o no nos atrevemos a hacer las cosas, pero si la iglesia se enterara del potencial que tiene esta ciudad y las naciones temblarían ¿por qué razón? Cristo es poder y sabiduría de Dios la esperanza de gloria el anhelo ardiente de la, aleluya, de la creación eso está en mí no está en el espacio no está en el ambiente está en ti suéltalo déjalo sea lo que salga Dile a tu hermano, suelta al Cristo que está en ti. Mata al viejo y suelta al Cristo. Oh, gloria al Señor. Y dentro del Génesis está el plan maestro del Creador. 
Diga un plan maestro No todo está desarrollado En todo principio De todo lo que tiene vida en la tierra La ciencia Le llama el ciclo de vida Nace Crece Se reproduce Y muere Eso es para Adán, no para usted Porque usted nace Crece, se reproduce Y sigue viviendo Y sigue viviendo el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida. Y... Alguien está conmigo, vida en abundancia. Oh, alguien está conmigo. El que está en Cristo tiene la vida y la vida eterna. Eso le pasó a Adán porque él tiene la vida bio, la vida biológica. Usted no, usted nació en Cristo Jesús. Usted crece en Cristo Jesús constante. Y usted se reproduce en discípulo. Pero el que cree en él no ve la muerte. El que tiene a Cristo no ve la muerte. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Si esto no te emociona, hermano, tú estás dentro de la, del antiguo. Mejora la versión. Actualízate. Alguien está aquí. ¿Por qué le hablo esto? Porque Cristo se convierte en el reformador. El más grande reformador o la más grande reforma no la hizo Martín Lutero. La más grande reforma la hizo Cristo Jesús. Oh, por eso él dice, hasta el tiempo de reformar todas las cosas, tiempo y reforma se llevan de la mano. Una marca el momento de accionar, la otra marca el proceso de transformación. Tiempo y reforma. Oh, la palabra reforma se divide en dos. Reforma, del prefijo re y forma morfo, forma. El prefijo re quiere decir volver. 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 Ay, ya la agarró. Volver. Y encontré que el prefijo re quiere decir un movimiento hacia atrás. Reforma. Oh, gloria a Dios. Muchos gastan tiempo planificando su futuro, pero su destino no está al frente, su destino está atrás. Tu destino es tu génesis. No, esto está fuerte. Voy de nuevo. Tu destino es tu génesis. ¿Y quién es tu génesis? Es Cristo Jesús. Este es tu comienzo. Alguien me dice amén. Oh, entonces pastor, ¿de qué reforma usted está hablando? Estoy hablando de la reforma de tu ser. Esa es la más grande reforma que hay. No lo vas a encontrar con un psicólogo. No lo vas a encontrar con un médico cirujano. Ni neurocirujano. Ellos no pueden entrar a tu espíritu. Eso solamente está en Cristo Jesús. Dios reformó tu ser. ¿Qué es lo que va a dominar al final? Dice amén a eso. La reforma para todo lo que está en ti para ti. También tomará lugar. Y aquí yo le digo, muchos creen que Dios le va a dar, no, acá que estaba muerto. Y entonces, ¿qué dice? Ese cuerpo vuelve al polvo, no puede entrar. Y este espíritu que está muerto, 
en el momento que usted reciba a Cristo, Cristo Jesús venga a mi corazón. Si tú estás aquí no has recibido a Cristo, esta es tu noche. Porque esta es la noche de vida para ti. Escúchame bien. No hay nada en este mundo que te pueda reformar tu espíritu. Solamente Cristo Jesús. Entonces cuando Cristo Jesús tiene, tiene tu espíritu muerto, lo recibe. ¡Pam! Entra tu espíritu. Se une con tu espíritu. Cristo y tu espíritu ahora son un espíritu. Adán era un alma viviente. Nunca dio vida en espíritu. Pero Cristo es un espíritu vivificante. Un espíritu que da vida. Así que cuando se une con tu espíritu, ¡pam! Le dio vida a tu espíritu. Alguien me dice amén. Y en ese momento estabas caminando muerto. ¡Pam! Llegó Cristo. Te reforma. Te vuelve a iniciar. Es por eso que Dios es un Dios de restauración. Alguien dice amén. Es un Dios de renovación. Alguien me dice amén. Es un Dios que te restaura, te reforma. Yo soy de lo que creo que somos nuevas criaturas, pero eso es una nueva raza, no es la misma de la de Que esta raza está más experimentada. A su nombre. Somos la raza que la Biblia llama los redimidos. Somos la raza que la Biblia llama los justos. Somos los reyes y sacerdotes para Dios. Tú nunca oíste que a se le dijo que era un justo, un redimido, un rey sacerdote. Eso solamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos santos hay aquí? Este es el tiempo de los santos. Dije, este es el tiempo de los santos. Alguien dice amén. En esa reforma, en mi vida, tu vida, que Cristo te agarra y te vuelve al principio, que es en el, yo soy el principio y el final, te vuelve a Cristo, te vuelve al mí. Todo se restaura en la nueva creación. Voy a mencionar algunas cosas. Lo número una cosa que se restaura es la comunión con Dios. Se reforma, como tú estás reformado, ya hay el hombre del Espíritu, está cubierto con la sangre. Por eso dice la Biblia, cuando habla del templo que estaba dividido por una cortina del lugar santo y el lugar santísimo, dando al Espíritu Santo a entender que todavía no se había revelado, manifestado camino a la presencia de Dios. Pero cuando Cristo muere, el velo se rasga de arriba arriba y de arriba abajo, Dios respondiendo, abriendo un nuevo camino por gracia a su sangre para que nosotros podamos tener comunión con Cristo Jesús. La comunión con Dios se restaura. Volvemos de nuevo a tener comunión con Dios. Amén. Quería tener comunión con Dios por medio de la religión, por medio de la idolatría. Más, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Número dos, pastor que se reforma la presencia de Dios viviendo en mí. La presencia de Dios, usted ve en el antiguo pacto, estaba en el monte y todo el mundo con miedo, llenaba el templo de cortinas con el humo, con el fuego, y todo el mundo con miedo. Y el Señor le decía, no estoy aquí hoy, Moisés, dile al pueblo que no toquen la punta, la falda del, del monte, porque al, al animal que lo toque lo voy a matar. 
Y cuando Moisés subía, subía radiante, se impregnaba la gloria de Dios cuando bajaba, perdón, el pueblo no lo podía ver porque estaba tan lleno de la luz, de la gloria, pero era en la piel. Así que tenía que ponerse un velo, imagínate yo predicando aquí con un velo. Y cuando me escondió, me quito el velo, cuando hablo con usted con un velo, imagínate está aquí, y que se cree él. Y siempre con ese velo, y la gente con miedo, yo te vengo a decir hoy que eso ya no lo hay. ¿Por qué razón? Porque el Señor vino a restaurar su presencia en nosotros. La gloria no está en el monte. No, no, aleluya. Ya no nos hemos acercado a un monte en el cual vamos a tener miedo. Ahora nos vamos a acercar a la Sion, a la Sion del cielo, a la Sion de la gloria. Ya no está en el monte, ya no llega un templo de tela. Ahora llega mi vida. Ahora llega tu vida. Dije, ahora está dentro de ti, pero actúa como que si estuviera dentro. Se le duele la autoridad. Sí, señor. Alguien diga autoridad. Autoridad. Cuando Cristo vino, Satanás, una de las cosas que le ofrece el diablo son los reinos del mundo. Y le dice, todo esto te daré si mostrado la verdad. Todo esto se me lo ha sido dado. ¿Quién se lo dio? El hombre lo perdió. El hombre lo perdió por medio del pecado. Pero cuando Cristo vino, lo primero que le dio a sus discípulos fue autoridad sobre los demonios. Porque ellos estaban con ellos. Y en su obediencia tenía autoridad. Porque él había sido enviado por el Padre. Pero iglesia, cuando él muere, su sacrificio fue tan perfecto que el Padre agarró toda la autoridad que él tenía en el cielo y en la tierra y se la dio al Hijo. Y cuando llega Jesús, se le aparece a los discípulos y le dice, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si, si vamos a ser discípulos, hay que entender la autoridad que se le dio a Jesús, que se me fue a mí también. Aleluya. No, no todo se reforma, volvemos. Autoridad, poder, diga conmigo poder, posición espiritual, le dio, le dio gloria y le dio reino. Diga conmigo reino. Reino. Dios le dio herencia a sus hijos, a la creación. A Adán le dijo. Esta tierra es tuya. Ese es para el hombre viejo. Esta tierra es tuya. Sojúzgala, domínala. Domina sobre todo. A Abraham le dijo, te doy Canaán. Eso es tuyo. Toma la tierra por el, ese pedazo de tierra yo te lo doy. Porque cada vez que Dios tiene a sus hijos, Él le da herencia. La herencia... No es para los siervos. Por eso Abraham dijo, este damaseno es el que me va a heredar. Esa herencia no tiene, no tiene que ser para él, tiene que ser para un hijo mío. Porque la herencia es para los hijos. Cuando Jesús viene y es introducido en el mundo, a los suyos vino. Mas los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, los que creen en su nombre, my God, se le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, también soy heredero de Dios. Ya no soy esclavo, sino hijo. Alguien me dice amén. 
y soy heredero y soy coheredero con Cristo Jesús la pregunta que yo suelto en esta noche pastor ¿qué herencia hay para mi ¿cuál es la herencia? la herencia la dijo en aquel día y dirá a lo de su derecha vení bendito de mi padre heredá aleluya heredá ¿qué cosa? concilio no ¿qué cosa? título no ¿qué cosa? tiempo no ¿qué cosa? tierra no el reino pasar Es hora de abrazar el nuevo yo en ti, Cristo Jesús. Suelta lo que no es de Dios. Suelta las la mañas de ese viejo. Suelta los vicios de ese viejo. Suelta todo ese, ese viejo de mente el problema. Ese viejo hace que tú hagas cosas que no de El nuevo no, el nuevo te dirige de gloria en gloria y de poder en poder. El nuevo te lleva a la gloria. Ponte de pie. Aleluya. Quiero orar por aquellos que nos ven antes de cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, iglesia, levanta tus manos. Tú estás reformando todas las cosas en este tiempo, Señor. Hay gente en esta hora que va a recibir a Cristo en su corazón. Y el Cristo en su corazón va a entrar y penetrar en todo espíritu muerto. Y va a reformarse. Señor, la vida va a florecer. 
Él es el principio, el verbo que estaba con Dios, pero ahora es rema a mí. El lobo se hizo carne, el verbo se hizo realidad, el verbo se hizo ahora en mi vida. En el nombre de Jesús, suelto esa 